0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、呃，对于这个来路不明的消息哦，听众朋友一定要这个查证、查证再查证，然你多方查证、小心求证之后呢，呃，你再去做投资啊，基本上呢，呃，会对你来讲，你的财富是。相对比较有保障的了哈，因为今天有一个诈骗案哦，诈骗到名人了哦，超级有名的林国文燕哦，就大同公司之前的呃荣誉董事长哦，那大同现在经营权已经易主了嘛哦，变成是这个中美金集团的呃入主了哦，所以说整个呃这个经营权的易主之后呢，好这个林国文燕这起诈骗案呢更引人注目了，就哎他到底是怎么被骗？被骗了五百五百多万了哈，这个五百多万可能对林国来讲不是一个太大的数字了哈，但是这个骗的也实在是太老梗了，他又是一个所谓假减假减掉的一个诈骗。哦，就是说，呃，林国委员在今年四月间，他接到诈骗集团电话啊，对方是用警察局地点署这个名义哦，声、呃、称他涉及一宗洗钱案为由呢，哦说啊，你这个账户被人家这个冒名洗钱了。哦，骗他六度去银行汇款，他、啊、真的去了，呵呵就汇了六次，啊，直到最后他等不到退款，啊，结果跟朋友呢，跟像这个165反诈骗专业询问查发现做受骗，拜托这多老梗，不是有一部电影就演这个吗？在泰国那个诈骗集团那个老大是在泰国嘛，然后他们就是那个打电话去用什么公安的名义去骗大陆的那些呃老板级的，啊，一样的这个老梗嘛，结果他真的也被骗了。哦，说什么？呃，他的账户被人家涉及到洗钱啦、啊，是冒用了，所以他如果要自证明自身清白，就要汇出保证金。刚怎么会有这种事情呢？检警会叫你汇保证金，证明自身是清白的。我天呐，我真的是快疯了啊！林国元既然这样子会被骗啊，真的是太可怕了。哦，就是说，所以你你自己也要去查证，问问律师嘛，或者是说你自己打到地检署去嘛。哦，或者自己跑去地检署问一下嘛？怎么会这样子呢？哦，好啦，但是这真的是被骗了啊！今天我也接到一个朋友啊，这个也我不认识的人呐、啊，就是孤称朋友了。他说呢，呃，他听信了什么？我说大成糖业这档港股呢，他去买了，结果赔了钱了啊，而且赔很多啊。我说呢，我。根本不知道什么是大成行业，我听都没有听过这家公司，我怎么可能去抢大成行业？我不知道我在节目里面讲过多少次赖赖上面冒用我头像跟这个名字的群主有七十几个，那已经统计出来了。大家不要再被骗，请你听到任何的这个所谓的个别来路不明的投资资讯，你去求证、求证再求证嘛。那这位朋友他是透过我的脸书啊，这个呃问我说是不是有这个事情。那奇怪，我这个好朋好朋友啊，你为什么在买大成行业行业这档股票的时候，你不先来问问我说，哎，阮先，你真的有叫我买大成行业吗、嗯？事后赔了钱了，啊，这个多冤枉的一件事情呢，这都是诈骗嘛。那这我们已经讲了不知道 N 次了几百次了，我已经没办法在在每次节目再提醒大家了。好，所以说呢，在借由林冠林国文燕这个被老梗诈骗，其实,其实我跟各位报告，这个诈骗都老梗了，没没啥新花样了。好，但是就是你一再被骗，就是没办法去求证、求证、再求证嘛。好，所以说对于来路不明的资讯、天上掉下来的讯息、什么简讯来的、什么 line 来的、脸书来的，你就是多方确认嘛，多方确认、求证到最后。我相信一定会有水落石出这个讯息证明的情况。好，所以再次提醒大家。好，那呃，这个礼拜蛮多重要的事情哦，包括美国联准会啊，周四要公布上一次的会议纪要哈，还有呢，欧央欧,欧洲央行十月份的这个货币政策纪要也要公布啊。美国要公布十月耐久财订单的数据哈，还有十月核心 P C 哦，这个通膨的数据。哦，那拜登呢？在周一要提名联准会主席哦，这是超级重要。周三有纽西兰央行会议哈，周、哦、二还有呢，欧元区十一月的制造业 p m 美国十一月的 market， 呃、哦，制造业 PMI 还有服务 PMI 都要公布。哦，所以这个礼拜重头戏不少啊、哦。同时呢，又适逢感恩节假期啊、哦，美股缩短交易时段。哦，那这样子的呃。重要的会议啊，消息、财经数据公布呢，我们赶快来请教全益期货的张金忠分析师，林总你好
1: ，是梦华哥，晚安，听众朋友大家好
0: ,好。那林总怎么看呢、呃？这个礼拜美国股市可能的行情发展呢，以及联动到台股，我们可以如何做一些先期的预期呢
1: ？是，那是让美股，你就从那个小学生来看，应该也是偏多了，因为它正在唱金高啊、嗯，而且这个长红棒一直在出现。那这个，尤其是这个纳斯达克，就像无敌铁金刚一样。上周五其实因为这个欧洲的疫情啊，又稍微有点严重。那道琼相关的这个、呃、科技股，呃，道琼的股市相对传统产的比较弱一点，但是科技股它就会让投资人回想到这个去年二零二零年当疫情最严重的时候，那其实科技股市完全没有受到影响啊，像这个远程教学啦，或是什么 AI 啦、半导体等等，啊，其实都在走一个大涨的格局。那目前这件事情出来，那又通膨的疑虑又会加速再更降低，那等于是之前科技股最怕的事情没有了，那科技股最喜欢的事情其实又回来了。好、啊，所以应该还是偏向多方的这个震荡、啊、因为它目前离这个我们看小纳斯达克离季线其实有相当长、呃、相当大的一段距离、啊、所以在这本周我觉得没有什么坏消息的状况之下，应该还是维持一个偏多震荡的一个态势。好。
0: 那刚才有谈到，就是说宾州大学华顿商学院的金融教授希格尔，他向来是一个大多头嘛。好、哦，他预料美股将回档。哦，他说呢，跟疫情无关了啊、哦，主要是联准会为了控制通膨增温，哦，政策可能大转向哈、哦呃。他是接受 CNBC 的访问，是说呢，股市可能因为联准会突然改变强硬，哦，落入修正。啊、哦，他说如果再有一份糟糕的通膨报告。他说：“我不确定股市是不是准备好面对联总会主席包尔可能采取的政策逆转、啊、下一任主席是不是鲍尔还不确定嘛？那呃，希格尔先前批评联总会说他抗通膨的行动是落后形势的哈。呃，至于说呃联总会会不会这个做更强硬的表态呢？这其实是一个问号。我不晓得林总你的看法呢？是
1: 那联总会因为下一任主席职还不确定嘛？包包包尔其实大家已经认为已经很割了，但是其实下一任那个呃不知道是谁，但是提名的另外女生叫布兰纳德，她、嗯、在呃就是投资圈给她的这个印象其实是更割的，好、呃嗯，所以其实是更割拍一些，所以这都不是什么坏消息啊。那我想啊、呃，如果有突然预期的，例如说加速升息的时间，假设呃大家都认为是明年的年终。那有可能会在往前的话，也许科技股会稍微有一些这个震荡，嗯、但其实我觉得这样的几率应该真的是不太高了。高啊、目前判断。那至于说这个呃判断空方，其实很多人都常常在喊这个熊市来了。那比如说我有个同学，他过去十年只做空啊，他是一个投顾老师。哦、高中同学，那
0: 不是赔得很惨吗？也不会，那他就可以
1: <笑>就可以找到一些信徒啊，这很有意思的一件事，哦、就是他 always 喊空，一万二就空，一万三再空，一万五现在不空，更待何时？反正就是一直会喊喊上去，所以对股市应该不要有呃太固执的这个念头了。我觉得，你
0: 会劝劝你同学吗
1: ？哦，他他不要，他觉得说他迟早有一次会喊到一个大空头<笑>。OK， 好
0: 。反正就压到底了，也没回头路的，就对了。对对对，没有错。好吧，就是既然一万二就已经开始喊空的话，那你现在再喊多的话，你就不是自己打自己的脸了吗？哦，所以说有时候这个也也也骑虎难下了哈。但、嗯、但我是觉得，其实，在金融市场，我们不要有过度偏激的极端看法比较好。好，顺势顺势操作嘛。好，这个多多方式我们就做多嘛，空方式我们可以不做嘛。好，但然不见一定要去放空嘛。那盘整我们就找强势股嘛。好，那席格尔他是预测说物价上涨会持续数年之久哦。哦，那他说累累积的通膨率恐怕会达到百分之二十到百分之二十五，有这么夸张吗？两两成的通膨率有这么夸张吗？
1: 我觉得这个有点那个过度了，因为其实两趴是可能联储就受不了。那你说两成就是二十趴，那是十倍以上啊。当然，除非是失控了，比如说有哪哪边的经济环节无法预期，或是突然呃所有的东西都上涨的相当多，所以我觉得应该不至于到上涨到两成啊。你说可能例到五趴、嗯、六趴，或是接近十趴，我觉得大概就是会有一些这个总金的政策把它压下来。
0: 对，但,但不晓得西格尔，因为他也是知名鼎鼎大名的学者嘛，哈，不知道他看到什么什么数据、什么指标这样预测了但，但媒体是这样报道。好，不管我们回到这个美股来看，哈，上周道琼却是连续两周压回跌了一点三八趴，是连二跌。哦，那纳萨克全州涨百分之一点二四，哦，标普涨百分之零点三二，好，费半呢，呃是。连七周上涨哦，涨了百分之三哦，是非常强势的这个板块了哦，能源股领跌，航空股也领跌，但科技股上涨。那为什么美股上周会出现如此分歧的走势呢？对，那
1: 其实大概就跟我们大家之前谈的类似。那因为科技股最近那个几档大型的，像 F A N G 那相关的表现其实都不错。你如果去看得到这个苹果的线图的话，其实它是穿一个历史新高。的。那你可以想到、嗯。这么大的一档股票，它竟然可以创历史新高、啊。那包括像这个 Microsoft、啊、那特斯拉一样是在跌了一段之后，现在也开始在反弹。所以你会看到这些大型的科技股在上个礼拜其实表现的相对都都还不错那、啊啊啊啊、航空啊，或是一些之前涨比较多的，比较偏向船产类的、啊、金融可能之前也还不错，但在上周也表现稍微有点温吞。那这个状态其实跟台湾的股市也很像、啊。我们长期有统计一个。在台湾的那个电子跟金融的那个指标，嗯，那台湾从十月七号开始哦，其实这个大盘就是由电子股在带动，对。那你看十月七号到现在，大盘是涨还是跌？应该是上涨的、嗯，因为电子只要带得起来的话，这个盘是比较偏向多方来看。嗯，目前美股也是呈现这样的一个状况
0: 。嗯，好，所以看起来是科技股、哈电子股、半导体股是主流、主流的上涨部队了哈、嗯。呃，不过今天像航运啊，哈，或者说。呃，部分船产表现的也还不错，好、哦，这个等一下我们再跟听田永苗来讲。那至于说油价已经出现连续五周的回档了，哦，这也是呃上周道琼指数啊、哦、这个能源股领跌的主要原因。油价连跌五周，这也蛮罕见的哦。白宫这一次寄出一些行政手段，真的对油价出现了明显的打击效应啊、哦，每油布油都跌破每桶八十块喽。哦，那是不是油价会走空呢？哦，那对通膨是不是有一些正面的影响呢？我们这边休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。好、哦，这个、十月外销订单数据公布了，这个接单动能有放缓喽、哦。毕竟这个接单已经从高峰开始出现了这个趋缓的状况哈、哦，这也、个、是可以预期了啊。每年第四季都会趋缓、哦、但单月外销订单的接单金额仍然高达五百九十一亿美金、哦、年增十四点六帕，但是月减六帕哦，这个、也应该符合预期了哈、哦。这个连二十个月正增长啊、哦，累计前十个月外销。订单的金额呢是五千四百零七点三亿美金哦，年增三成，哦，已经超越去年全年的水准了哈。那至于说在个别产业的部分哈，呃，像五 G、高效能运算呐，好，这些都还不错。好，显卡、伺服器、网通也都很热络。好，电子资讯通讯产品接单也还不错。哦，这些都是明显在增长的哈，这个并没有出现呃太明显的回落。那光学器材的部分呢，好、呃、也在车用啊、商用面板需求的畅旺之下，好、呃、背光模组接单有成长，好、呃、年增也是连续十七个月的正增长。哦、呃，传统产业的部分哈，呃像是基本金属、机械、呃塑橡胶制品、化学品，哦、呃、也都有这个出现年增百分之四十。四十到二十的情况，好，这是在整个接单的状况。基本上这个高峰是有差差不多开始出现的了，好，这个慢慢回落是可以预期的好，那在呃这个礼拜，我们看到上周，好，这个如何看这礼拜呢？我们先看一下这个美国上周啊涨幅比较大的一些个别股票，好，那预测一下这些个股是不是可以看出本周啊这个美股啊或者台股要走的方向哈？哦，涨幅比较大，像是回答涨了快九趴，八点五四趴；特斯拉涨十趴。哦，脸书呢只有小涨百分之一点三，但苹果刚刚讲了，这个全州啊大涨七趴，创新高了。哦，微软涨两趴。哦，亚马逊开始在上喽，涨了四点三趴。哦，谷歌只有涨百分之零点一三。哦，但是跌的都是一些中小型成长股啊，像是呃 Zoom。哦，从从今年的高点已经跌了五十六趴了。好，还有呢 ，PayPal 也跌了将近四成哦。s n a p 也跌了将近四成，这些都是去年三月之后一直大涨的股票。好，但是到今年中呢，都开始明显出现高档回落的状况哦，所以资金啊，美股似乎有轮替到一些大型科技巨头。这种股票的情况了啊，这也是呃看起来值得注意啊、哦。其实费半上周比较强，像美光啦，好、哦，包括高通啦，好、哦，辉达，还有超维啦，好、哦，这些都是上周比较强势的一些个股。好、哦，那这些个股会不会延续本周继续走高呢？还有就是台股，我们这个礼拜呃，我们可以。有什么样的方向预期呢？这边继续请教群讯期或者张银中分析师。啊、呃，林总，你觉得台股现在目前会怎么走？以及呢，在个股的部分，你比较看重的是什么族群呢
1: ？对，那其实台湾看起来在这几天是比较温吞啊、哦。那随着这个美股创新高之后，其实我们离这个前高是还有一段距离啊、哦。那如果你把这个 K 棒打开来看，我们的前高应该是在一万八千点那附近，就是在几个月七月的时候啊，其实都还没有呃过高。那、啊、当然，这个投信投顾公会的那个理事长他是很看好，他说会到两万点、嗯。那看来其实真的是有可能的、啊，因为其实呃很多的利空夹击之下，其实台股慢慢的往上冲。那今年台湾是有一个特色啦，就是外资它是卖超的。你从一月看到现在，它其实买超的月份并不多，就是四月份买了一次，然后八月跟九月。那当然，你看最近十一月的上半，就是到现在为止哦、啊，它大概已经买了将近三
0: 十亿的美元。嗯
1: 好了，三十亿美元换算起来，大概就是啊、呃，其实金额还蛮多的了啊。所以这个盘
0: 几乎几乎差不多八百亿台币了、嗯
1: 。对，他只要外资愿意买，其实这个盘是会动的。但其实前面他大概是呈现比较多卖超的状况、嗯。那因为他呃去在之前卖超的时候，其实内资把它拱上来了，包括像这个寿险基金啊等等啊，所以这个盘在轮流做多，就是土洋，它可能没有一次，但是它轮流做多的时候，其实台股是慢慢会被。呃，拱上去，在国际股市如果不要有大幅的重挫之下，我觉得台湾、台北股市看起来还是偏向比较多方，包括像明年二零二二年，它的获利预期其实还是比今年大家还要再成长十到十五 percent， 就是呃 E P S 本一比等等或是直利率，其实都是呃很不错的这个预期啊，所以应该股市还是会慢慢的偏多。那呃，至于什么类股的话，其实我建议这个听众朋友还是要去买进就是获利的股票。那、嗯啊、之前我们大家炒了很热的这个元宇宙嘛，那其实可能就都还摸不到啊，就就在买一个这个梦想。那涨最多的其实本可能是本业是没有赚钱的，就是靠一个梦在撑。那像美国刚才那个穆法哥有讲过 ，NVIDIA， 它其实是获利的股票啊。那它跟这个元宇宙扯上边，那我觉得你再去买它，其实你会比较安心一点。啊，你不要去买一些比较虚无缥缈，或是有一些题材，好、啊，但是大股东持有比较多的时候，你就去买它。我觉得那都相对比较危险一些。好、啊，所以就是还是要去买十字面，然后可能这个月营收、这个 Y O Y 持续成长的股票，相对是比较安全。啊，当然包括像外资，因为最近它持续在买嘛，所以你可以去啊找它，可能买很多，但是可能还没有卖掉的，像它，你看那个最近十天。他其实买最多的应该还是这个呃华航啦、长隆航这两张股票。对，虽然这几天开始有一点下跌，但只要看到他没有大幅的把之前时间内买进的股票都卖掉的话，其实他相对回来之后还是有机会的。包括他最近也买了很多的这个、呃、金融股，好像玉山金啦、开发金这些，他最近的时间大家都还有买到五万张以上。那这些股票可能到年底都还可以再注意一下它的变化。好。
0: 那油价已经连回五周了嘛，好，回回回档的这个幅度不小喽。哦，这个美油上周五大跌了三点六八趴，哈，跌到每桶七十六点一，好，创了今年十月初以来的新低，全周跌了将近快六趴，是连跌四周。哦，那至于说布油呢，上周五也大跌了快三趴，哦，每桶跌到七十八点八九。好，那创了九月三十号以来的新低，全州跌幅将近四趴。好，这个美油跟布油呢都是持续呃出现了四到五周的一个回档。好，那另外汽油，美国的零售这个汽油期货价格也是下跌。好，上周呢也是连续第五周的下跌，唯独天然气价格上涨。哦，全州涨了快六趴，那汽油价格跌了四趴，那欧洲天然气也上涨了这个一成多。好，呃，油价怎么观察呢？油价。会持续的被白宫打压，包括日本也说要试出战略储油了嘛？哦，这个呼应美国的要求啊，哦，是不是油价会持续的偏弱呢
1: ？对，但其实大部分的国家都不喜欢油价太贵了啊，所以我们可以看到啊，其实油直接灌破了这个季线啊，就目前我们把这个呃西德州轻原油叫夜了，我们把它这个季线拉出来看，其实，在上周五的长黑棒，它就灌破了。那季线下方的这个商品，我们自然就不会称为它是一个多方，所以这边可能要稍微整理一下，在季线的上下啊，大概要去震荡一下。那上周的这个糖黑棒在跌什么？其实跟这个奥地利的封锁还是有关系的啦。奥地利封二十天，那德国可能会这个跟进。那在这个呃欧洲，其实，在疫情更严重的时候啊，那 ECB 在明年可能更难升息。那就可以联想到欧元就会更弱，所以上周的欧元其实走的相对是比较弱势的。那欧元弱的话，美元就会强。那美元跟因为油是美元计价了，所以美元持续在这个季线上方做震荡的话，那油的压力本来就會比较大一些。哦，所以这些因素结合看起来，油价目前要回到这个前高，像这个油85块以上的话，难度相对是比较高一些了。它顶多可能在这个70、75到这个80之间做整理。那是几率比较高的
0: ，那美元，您刚刚既然谈到美元、嗯，美元已经是收在96六之上了嘛？好，上周涨幅有一趴是连续四周涨升，那美元会挑战100点吗
1: ？呃，当然，我觉得这个几率相当高了哈、哦。那就算今年不会到的话，我觉得在2022年哦，可能没有什么太大的问题，因为它已经，你就形态来看哦，例如说拉长到最近的两三年，它已经呃,呃破了一个这個 W 的一个大型的颈线，就做了一个很很好的这个头了。那基本面的话，其实明年升息应该是确定的事情。那欧洲可能你连等都等不到、啊，就是这个欧洲央行其实相对是很很鸽派的。那经济的这个复苏其实也很很弱，很慢的、啊。那所以你可以看美元强，欧元弱，应该在明年也是一个主要操作的一个节奏。是好
0: ，不过欧元弱其实对欧洲股市不错哦，欧洲股市还蛮欢迎欧元弱的、哦。欧洲股市通常欧元弱，它都会走多了哈。好，那。这个另外就是金价哈，上周也出现了回跌，好将近一趴，好不过期金仍然还是守在一一一千八百五十块钱样子这个位阶了哈。好，那我们今天非常谢谢全讯期货的张林忠分析师啊，接受我们的访问。